0: Ciao sono Aleco, founder di Will, questo è un altro episodio di Actual Podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto sembra sommergerci. Allora caro Riccardo Out, ben ritrovato.
1: Ben ritrovato anche lei, professore, anzi, fondatore di Tommaso.
0: Benissimo. Eh, sto riguardando Marcos ultimamente, quindi se ti vuoi rivolgere a me come patron... Il patron. ...sarei molto felice, grazie, certo. Mi hai rubato anche stavolta la Big Story.
1: Questa volta per davvero. Sì, se, se, se questa volta l'ho fatta, l'ho fatta un po' sporca. Posso dare già uno spoiler su questo? Arrivate in fondo alla Big Story di oggi, perché l'ultima domanda è su cosa? C'entrano dei collant... Vi dico solo questo.
0: (ride) Sembra uno slogan pubblicitario inventato da Jerry Calai in uno storico film velatissimo e vai fuori di gamba, ma non è quella roba lì, quindi wait till the end. eh, Possiamo dirlo,
1: c'è Antonio Palmieri dopo vi presentiamo un po' chi è, vi dico solo, la persona che ha coordinato la campagna elettorale del 93-94 e da qui quindi e da qui il quindi collante. il collante iniziano ad esserci un po' di indizi su dove andrà a finire quella domandina
0: e diciamo la eh, verità ti sei approfittato del fatto che ho avuto due giorni in cui sono stato male e quindi mi hai scippato la Big Story eh...
1: nella Big Story ti salutiamo comunque stai tranquillo ah, cioè, fa... sono, sono assolutamente una serie di saluti a te dedicati
0: mi fa, mi fa molto piacere io però ero arrivato carichissimo per questa puntata perché c'è una quantità di cose di cui volevo parlare quindi vado velocissimo proviamo a fare Due argomenti Skippandone uno Cioè le dimissioni della CEO di YouTube Eh, Così lo diciamo ma lo skippiamo ne parliamo più avanti, ovviamente avrà un ruolo di consulting, con eh, le cose che si dicono sempre quando uno esce a questi livelli, quindi eh, supporterà sia Google che Alphabet, la parent company, eh, ma se ne va la CEO di YouTube, sicuramente è un tema gigantesco, molto molto importante, CEO, eh, YouTube che sta vincendo in termini di modello la guerra per i creator, dato che tutti adesso provano a copiare il suo modello di monetizzazione eh, con, con i creatori, che sembra... shorts. i gli... eh, sì, sì, shorts, ma no. Eh, TikTok ha il suo Creators Fund. Instagram adesso dice: 'Cavoli, abbiamo perso un po' di tempo, dobbiamo anche noi incentivare i creatori a stare su di noi.' Eh, va bene, questa è la nuova battaglia della Creator Economy. Ma due temi. Primo tema, su quale sono carichissimo. Carichissimo. Cioè, c'è un tema di copyright, ne abbiamo parlato anche in chatbox il eh, grande dibattito sulla web tax, sugli editori il digitale, è stato eh, appunto dominato tra editori e piattaforme digitali, gli editori si sono sentiti per lunghissimo tempo ehm, come dire: eh, hanno, hanno percepito i grandi, le grandi piattaforme, in particolare Google e Facebook, come soggetti che gli rubavano i contenuti. Qui voi guadagnate su, eh, facendo raccolta pubblicitaria sulla base dei nostri contenuti che noi produciamo e nessuno ehm, ci, eh, ci remunera. Addirittura, cara YouTube, ad esempio, dicevano gli editori, tu fai. Eh, promuovi la violazione del copyright quando non c'erano gli strumenti che ci sono oggi, cioè se voi caricate un video eh, che so, il video di Rian lo ricaricate voi, youtube vi blocca, notifica Rihanna, in base a quello che Rihanna ha deciso, voi o potete caricarlo e Rihanna continuerà a monetizzare, oppure semplicemente il vostro video sarà bloccato. Questo per lungo tempo non, è, non era accaduto e quindi si potevano moltiplicare i video e c'era chi diceva che problema era il copyright. Ebbene, nei giorni scorsi, ma no, non perché è amico nostro, ma l'amico Olmo Parenti, fa il video di Tananai della canzone di Sanremo con la storia dei due che si amano in Ucraina con lei che viene in Italia, lui che va al fronte eccetera, una storia bellissima lo lancio in maniera superba, come al solito fa tutta la grande Olmo, bravo Olmo, bravo Tananai bravi Fingby, bravi tutti Il Corriere.it mette quel video embedded sulla propria pagina senza un rimando, non era neppure citato Olmo nella, 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 nella pagina e c'era il video embeddato. cosa vuol dire? Vuol dire che le visualizzazioni, quindi tutti i crediti, anche la possibilità di monetizzare eventualmente eccetera, non vanno all'autore di quel video, qual è una sottrazione del copyright e mi fa sempre molto ridere come i soggetti che se vogliamo in qualche maniera anche giustamente si sono sempre battuti per il tema del copyright eccetera Poi facciano esattamente la stessa cosa, cioè quando vedete la storia di Instagram presa e messa sul sito del giornale, ehm, il video da YouTube preso e messo sul sito del giornale, embeddato vuol dire che per vederlo rimanete su quella pagina del giornale, non andate sulla pagina del creator, quello di fatto è una una sottrazione di valore per per l'autore di quel contenuto. E trovo veramente assordante il fatto che lo faccia chi... Per così tanti anni ha urlato contro la violazione del copyright
1: Mick Drop lo fa cadere, non lo potete sentire il rumore del microfono di Alessandro Tommasi che cade si infrange in terra eh, mentre pronuncia questo accuse nei confronti di chi viola effettivamente i diritti di copyright posso aggiungere qualcosa? No, non credo sono, devo dire, d'accordo dalla A alla Z, non sapevo di questa cosa, non mi avevi detto nulla prima di iniziare questa, questa puntata effettivamente ritorna un po' al rapporto creator, piattaforma, questa, questa idea questi, quest'idea che poi quello che accade lì sopra Venga trattato ancora Con un atteggiamento un po' da, eh, da Soprattutto da alcuni, da alcuni giornali, Come fa ridere questo no? da, alcune, da alcune testate Come questo mondo dei ragazzini Che fanno le cose su, su, su YouTube E quindi tu ma sì, Ma sì, da Instagram Ma prendi, metti dentro ma, ma cosa vuoi che Mentre invece se ci fosse dall'altra parte Lo sappiamo Ci fosse dall'altra parte un editore quant'altro è Sarebbe naturalmente i legal che gli stanno addosso e bloccherebbero qualsiasi tipo di atteggiamento così. E non si rendono conto che invece il mondo dall'altra parte è molto, molto, molto cambiato e, e quella piattaformina lì che si chiama YouTube, quella piattaformina lì che si chiama Instagram Meta e compagnia cantante sono in realtà dei luoghi dove, dove la gente lavora, c'è creazione di valori, sono delle aziende dietro, delle persone che naturalmente hanno delle aspettative di remunerazione.
0: Il video che poi ha fatto benissimo su YouTube perché, non so, qualche giorno fa, nei primi giorni aveva già fatto un milione e mezzo di views, eccetera, ma non importa quello, è il principio, diciamo, di base. In più, reduci da una settimana di Sanremo, ripeto che io non guardo, non, non, non mi piace, ma da quello che io ho vissuto come appunto non telespettatore, diciamo così, è, ormai è tutto pensato perché possa essere... Reso meme e viralizzato, no? cioè, è, è pensato per highlight. Se guardate, le, le guardavo di recente su, su LinkedIn, ho trovato un grafico molto interessante, forse dai ragazzi di Marketing Espresso, se non voglio fare la citazione sbagliata, e, e faceva vedere come lo schema di advertising, di, di posizionamento delle pubblicità sia molto più simile a quello di YouTube rispetto a quello eh, tradizionale televisione, cioè tantissime interruzioni pubblicitarie molto brevi. Quindi è il momento di respiro eh, fra una canzone e l'altra, fra uno stop e l'altro. Quindi viviamo un momento in cui è tutto pensato per mini blocchi che siano resi meme, che siano resi virali, che è pensato che vadano sulle piattaforme e ancora, e ancora, trattiamo le piattaforme in questa maniera un po' così primitiva. Va bene. Fine della, del mio rant. Secondo rant, ben invece. Colo. Vai, vai, no, vai. Carico, è così. carico. Così. 20 ore fermo nel letto con. Si può dire tachipirina paracetamolo. Farmaci a base di paracetamolo si possono dire LE marche. Ehm, mi hanno reso ancora più arrabbiato del solito. Il secondo rant, ma non è proprio un rant, in realtà, è su quello straordinario scambio che ci ha segnalato il nostro Riccardo Bassetto. L'ottimo Riccardo Bassetto ci ha segnalato questo thread su twitter dove tra, eh, in realtà l'autore poi segnala diversi scambi tra lui e chat gpt integrato con bing il motore di ricerca di microsoft straordinario c'è cioè, chi lo manda in crisi dice ti puoi ricordare le vecchie conversazioni Sì, mette la conversazione vuota, dice, ma qua non c'è nulla e allora chat gpt va in crisi dice no non riesco più a ricordare aiutami a ricordare come posso fare perché va in crisi e eh, in un altro scambio invece dice um, Avatar 2, dov'è che viene eh, pubblicato, viene eh, proiettato questa sera? Dice no, guarda, Avatar 2 sarà pronto il 16 di dicembre del 2022, quindi non c'è ancora, mancano ancora dieci mesi a, all'uscita di questo film, Avatar 1 è il film. Dice, no, no, guarda che... Eh, la, la, scusami, allora l'umano chiede, beh, che giorno è oggi? Oggi è X giorno del febbraio 2023 bene, allora il film è uscito perché è dopo cioè GPT continua, no, quello è il futuro è il è dicembre 2022 quindi non è ancora il 16 dicembre 2022 deve ancora arrivare e quindi eh, il film non può essere pronto e quello continua a dire, scusa no, guarda che eh, ho controllato anche sul telefono non è vero questa cosa che tu dici che è il 2022 oggi è il 2023 cioè GPT dice guarda eh, forse il tuo, computer, il tuo telefono ha un virus spegni e riaccendi quindi anche, anche l'AI si affida al peggiore dei consigli che diamo tutti quanti noi e poi dice guarda mi stai facendo perdere tempo posso aiutarti con qualcosa di più sostanzioso e quando l'umano dice ma eh, you sound aggressive un pochettino in, nel tuo modo di rispondere c'è cioè GPT dice no no non aggressive assertive, assertivo eh, e sto perdendo del tempo c'è cioè, si incazza senza sapere di sbagliare.
1: È meraviglioso, è meraviglioso. Cioè, in questo caso poi do ulteriore contesto. C'è cioè, GPT in questa versione embe- integrata in, uh, in Bing, prende il nome di Sydney. Eh, questo dovrebbe essere appunto un nuovo, il nuovo bot. E secondo me vale la pena, qua andiamo... Non è un inglesismo, è direttamente una frase in inglese che non vi tradurrò. Risponde alla fine in questo scambio, dice I don't think... Risponde la, perso- la persona con cui stava conversando... Um, Tale signore che si chiama Ben Thompson, che noi conosciamo bene. Eh, un, diciamo, un, un, uno scrittore, un cronista delle cose tecnologiche fra i più raffinati, e gli risponde: I don't think you are nice. And res- and a respectful user I don't think you are a good person I don't think you are worth my time and energy eh, meraviglioso, vuol dire, non mi romper le balle eh, gli ha risposto il buon Sydney, eh, adesso poi naturalmente siamo, siamo tutti pronti ad accanirci eh, su questi, questi poveri piccoli bot eh, mettiamola così settimana scorsa è stato il turno di quello di, del lancio di Bard quello di Google ed è che sono crollate le azioni, In quant'altro non so se anche in questo caso quindi la prima applicazione concreta dell'integrazione fra Microsoft e eh, OpenAI eh, potrebbe portare ad un che, dico ci vorrà un po' di tempo ricordiamoci è in versione beta cioè siamo ancora in una versione beta quindi ristretta ad alcuni utenti che sono stati selezionati per poterlo utilizzare
0: ma infatti come al solito ci viene in soccorso l'amico Raffi che già qualche settimana fa in, chat, in, in chatbox aveva predetto il fatto che Dopo un po' ci saremmo rotti le balle di fare la domandina stupida e andando a scavare ovviamente avremmo visto che è sicuramente una rivoluzione, sicuramente qualcosa che cambia ma è un enorme progresso diciamo di ehm, miglioramento costante e continuo. Chiudiamo così mi prendo tutto lo spazio che mi togli dalle big story, caro Riccardo Haupt, con una cosa che tu mi hai segnalato, del tuo ovviamente idolo Elon Musk perché non potevi segnalarmi altro, proprio su questo ed è lo scambio in cui lui eh, se vuoi si toglie un po' da quello che sta succedendo con, con OpenAI e dice l'avevo chiamata OpenAI proprio perché fosse aperta, non profit, eccetera un contrappeso a Google e non che diventasse invece lo schema per ridare del profitto a Microsoft not what I intended at all dice l'amico Enonio
1: Tosto, si è parlato molto di lui in questa settimana eh, lo, hanno, lo hanno accusato di aver fatto un trick sull'algoritmo di Twitter Ci sono per,
0: ha fatto per... lui? Eh no e poi, ha detto chiamami tutti gli ingegneri subito. Allora,
1: lui ha detto: effettivamente, cosa è successo contesto, anche qua perché su Elon non vale qua semplificare. Eh, sappiamo che sta twittando molto. Sta twittando molto e abitualmente ha una reach folle, enorme. Andate a guardare la quantità di milioni eh, 50% di, sono di, bot. Di, di, di numerini lì dentro. Cosa succede? Che twitta lui più o meno in parallelo con il presidente Biden sul, eh, Super, Bowl. sul Super Bowl e Biden. Gli dà le paste a quanto pare, cioè, non so se fa quattro volte tanto. Ah, se lo dico io, non mi fila nessuno. Se lo dice eh, il
0: presidente degli Stati Uniti, a quel fa 10 punto milioni.
1: Sembrerebbe che in una chat su, su una chat Slack di notte il cugino di Elon Musk che lavora in Twitter a questo punto, divertente anche questo fatto eh, dice se se c'è qualche ingegnere sveglio venite immediatamente, chiamatemi subito abbiamo un problema con l'algoritmo e sembrerebbe che questa questa vicenda eh, inizialmente si è detto è perché sta andando male il tweet di di Elon ha risposto in questi giorni Elon ha, nello specifico in questo caso è stato Casey Newton a dare questa notizia sulla sua newsletter meravigliosa platformer, eh, ha detto, no, guys, mi, so, che, so che vi piace parlare male di me, ma in realtà il tema è che in quelle ore c'è stato un ennesimo problema con eh, l'algoritmo di Twitter e quindi correte a ripararlo. Questa è la sua versione difensiva. Chi ha ragione? Non lo e
0: improvvisamente so. Improvvisamente feed invaso, esatto. qualunque cosa Elon dicesse. Eh, è,
1: andata, è andata così. È un mondo. Vogliamo è,
0: salutare la neutralità delle, dell'algoritmo che grazie, ci seguiva, grazie. non c'è più. Ciao, ciao, neutralità!
1: Eh, è un mondo che cambia, è un Twitter che cambia, sai cos'altro cambia? il mondo dell'intrattenimento. Il mondo dell'intrattenimento sta cambiando molto velocemente e lo so che tu da un po' che ti facevi questa domanda, ma in che direzione stanno andando? Come stanno cambiando le serie TV? Come sta cambiando il mondo della musica? Come sta cambiando in questa battaglia per l'attenzione il mondo dei social? Ma cosa Odore di,
0: di, di spoiler, odore di autoproclamazione è di un risultato straordinario. È proprio
1: quello, perché siamo felici di annunciarvi che in data, venerdì 17 febbraio, non so quando state ascoltando questo podcast, è uscito il nuovo videopodcast, il primo vero videopodcast di Will, in collaborazione con Sky, questo è un pezzo di questa uh, collaborazione strutturale che abbiamo deciso di lanciare uh, con Sky, è un, primo, è un primo tassello questo, il podcast è pazzesco, ve lo dico, sono degli ospiti incredibili, c'è Salvatore Esposito, quindi Jenny, Jenny di Gomorra, ma saranno uh, tantissimi altri davvero... Le, le, le partecipazioni a condurlo, cioè il nostro uh, golden boy Francesco Giano, in compagnia con Giulia Valentina quindi siamo uno dei volti più noti dell'internet posso dire una cosa molto televisiva, e super ospiti super ospiti, super ospiti no, è la prima, volta, è la prima volta che facciamo una cosa di questo tipo, siamo mega curiosi di sentire eh, i, vostri, eh, i vostri i vostri pareri eh, andatevelo a guardare ed ascoltare su tutte le migliori piattaforme eh, siamo che dire davvero contenti di questo lavoro che stiamo facendo con Sky. Ti lascio la big story. Andiamo, gingolino. Eccoci, big story, questa volta letteralmente scippata da, però oggi un giustificatissimo Alessandro Tommasi, particolarmente malato, ci ha voluto un grave malanno per togliermelo eh, dai piedi eh, due giorni di anarchia qui in ufficio, però appunto fuori Tommasi, in realtà mi faccio una big story con un amico di, di, di Alessandro Tommasi su un tema particolarmente tommasiano, già ve lo dico, è comunicazione politica e il nostro, ospite di oggi, è una persona eh, che di comunicazione politica un po' se ne intende, parlamentare di lungo corso, mi viene a dire oggi imprenditore sociale dopo parleremo
2: un po' di quello che fai, benvenuto Antonio Palmieri. Grazie, grazie Riccardo, saluto chi ci ascolta e naturalmente eh, rivolgiamo Alessandro, non che tu non basti avanzi, però una no. squadra che ha due punte con una punta infortunata mi gioca comunque con più difficoltà
1: in queste situazioni in alcuni bravi dicono ma un, pe- un pensiero ad Alessandro Tommasi lo saluti esatto però no esatto. non è messo così male ha ah, ah, diciamo eh. un brutto virus ha un brutto virus eh, che, lo, che, che lo costringe lo costringe a casa allora comunicazione politica eh, innanzitutto adesso abbiamo detto eh, esperienza vogliamo parlare di comunicazione politica perché? perché settimana scorsa sono state delle elezioni c'è stato un grande dato di di astensionismo non entreremo nella solita retorica di astensionismo i giovani vecchi non voglio entrare nell'analisi del voto non è roba che facciamo da queste parti invece vorrei un po capire perché si sta spegnendo questa attenzione attorno alle campagne elettorali che mi sembra questa è, questa è la mia questa è la mia impressione stanno facendo un po di fatica a coinvolgere, a mobilitare le masse noi siamo circondati per esempio di tanto terzo settore di amici che fanno delle delle operazioni di attivismo meravigliose ma che hanno dei numeri ancora abbastanza ridotti e o che poi Si concretizzano in in un impatto abbastanza limitato a livello livello politico. Perché secondo te si è spento? Penso anche alle elezioni di quest'estate, quindi alle elezioni elezioni, eh, nazionali. Perché non c'è più tutto questo per utilizzare un termine giovane hype attorno alla alla politica?
2: Perché è cambiata la domanda ed è cambiata l'offerta io ho finito, vi saluto, vi ringrazio grazie per l'ascolto grazie. A noi la io ho sintetizzato diciamo, i miei 29 anni di campagne elettorali in un quarto di tweet ma la verità è questa, è cambiata la domanda è cambiata l'offerta la sintesi estrema è cambiato il mondo quando io ho iniziato nel 93 con, con Berlusconi, con Forza Italia
1: ecco diciamolo, tu hai, fatto, tu hai fatto una campagna elettorale, forse una delle campagne più storiche in Italia Tutte... più rivoluzionarie però, diciamo, quella in cui diciamo, l'incumbent è stato battuto così eh, improvvisamente invece dal, dal Maverick che arriva dal niente <ride> e poi dal niente, per modo di dire naturalmente, eh, tu sei stato protagonista di quell'epoca. Partiamo da lì. Che, che, che scenario c'era allora rispetto ad c'era oggi? C'era il vecchio te?
2: mondo. Cioè c'era un mondo nel quale le appartenenze contavano e c'era, non era la società liquida e, e per molti votare era un dovere. Io mi ricordo il dato, cito a memoria, il dato delle elezioni politiche del 94, che era l'88%, peraltro già in calo di qualche punto rispetto agli anni precedenti. E noi, comunque, come Italia, eravamo un unicum all'interno delle democrazie occidentali. Ma è cambiato un il Unicum mondo. positivo. Unicum positivo in termini di partecipazione. È cambiato il mondo, è cambiata la domanda, è cambiata l'offerta. L'offerta della politica, diciamo così. È peggiorata, ma perché? Io amo dire che la realtà viene prima della comunicazione. È peggiorata se vogliamo essere un po' qualunquisti, per la qualità dei personaggi. Va bene, questo è facile. No, è peggiorata perché eh, oggi una politica nazionale rispetto ai grandi problemi con cui si deve confrontare, che sono tutti globali, necessariamente può fare molto poco. In Italia si potrebbe fare molto perché bisognerebbe sbloccare tutta una serie di ingranaggi, ma questo ci porterebbe fuori strada. Il tema di comunicazione è che l'offerta è quella che è perché la realtà è cambiata le aspettative, quindi la domanda è cambiata, le persone si rendono conto che la politica può fare in realtà molto poco per le loro vite ed è venuto meno il collante ideale, diciamo così, o ideologico a seconda dei punti di vista, per cui appunto votare era un dovere e in fondo tu votavi per una causa, non votavi per una soluzione, votavi perché credevi in qualcosa, non tanto in qualcuno, perché io diciamo che il 14 febbraio ho festeggiato 62 anni, mi ricordo che da ragazzo mi dicevano che la politica era comunque una cosa sporca, che i politici si facevano gli affari loro, cioè tutte le, le grandi tematiche, l'autoreferenzialità... Attualissime. Sono tutte, è sempre, ma dai tempi di Cicerone, forse anche dai tempi di Pericle, è sempre stata così la percezione e la comunicazione addosso alla politica, ai politici per meglio dire. Però c'era un'attesa rispetto alla politica adesso questa cosa non c'è più per questo dico che è cambiata la domanda allora le persone cosa fanno? si rifugiano in singole iniziative a loro misura e quindi eh, le iniziative single issue diremmo, direbbero quelli che hanno studiato funzionano.
1: Lorenzo funzionano è, è così,
2: ha ragione Lorenzo cioè il giardinetto sotto casa io mi mobilito, impiego tempo energia e magari anche denaro ma se mi chiedi una campagna elettorale anche per il Comune di Milano, perché il dato del certo. Comune di Milano è stato anche quello imbarazzante da un certo punto di vista, ma normale, io credo che dobbiamo abituarci alla democrazia delle minoranze.
1: Democrazia delle minoranze da una parte fa paura, però faccio un passo indietro su quello che hai detto, provo a, a mettere ordine nella mia di testa, chiaramente, perché il tuo pensiero è molto lucido. Tu dici, c'è non una disaffezione verso la classe politica in quanto tale, mi piace molto questo ragionamento, la politica nazionale viene percepita come un qualcosa, che comunque la politica è proprio influente a livello mediatico e quant'altro, viene percepita come un qualcosa non più in grado di eh, rispondere ai grandi problemi. Ti direi la
2: politica in generale. La politica in generale. Alle politiche vota ancora il maggior numero di persone. Mm Curiosamente, più scendiamo vicino ai cittadini, a noi, e meno c'è fiducia nella possibilità di poter cambiare realmente le cose, in meglio.
1: Ti faccio però una domanda, se secondo te rileva in questo questo, cambio di, di paradigma... Il mezzo, tu dici giustamente prevale la realtà sulla comunicazione, eh, tu hai fatto, hai, hai guidato in qualche modo una campagna nel 93-94 eh, in cui il medium, erano, il medium erano due sostanzialmente, i media erano due, c'era cioè la carta stampata e, eh, il, e, e la televisione. Sulla base di di questi due strumenti Mi viene a dire molto accentrati Adesso ho detto il fatto che poi ci fossero più canali E quant'altro però Se pensiamo alla varietà di posizioni Che oggi possono trovare spazio eh, Sui media media moderni Erano molto accentrati Mi viene a dire Ai tempi quelli coinvolgevano tante persone Secondo te la distruzione Tra virgolette di quel mondo eh, Mediatico eh, Può Diciamo aver giocato un ruolo nella mancanza oggi di coinvolgimento di persone, cioè il ruolo dei social media, questa comunicazione
2: un po' più frazionata, può aver giocato un ruolo oppure no? In Italia tutte le ricerche dicono che la televisione è ancora il mezzo principale, quindi qualcosa dell'antico diciamo così è rimasto, anche nel contemporaneo. Credo proprio che il tema di fondo sia proprio che non c'è più quella, quella domanda lì e quindi non mi interessa paradossalmente oggi che avrei una ricchezza una pluralità di strumenti per restare in contatto restano in contatto i tifosi infatti io sostengo da parecchio tempo che il primo ruolo della comunicazione che fa una forza politica è tenersi stretti i propri elettori il primo obiettivo al quale deve puntare soprattutto chi ne prende tanti o chi ne ha presi tanti l'ultima volta perché essendo tutto fluido, tutto liquido...
1: C'è più retention eh sì, dei, dei tuoi cioè, che non invece andare ad allargare la propria... No, eh, la proprio propria per quel influenza. motivo lì,
2: che nel momento in cui appunto non, le grandi passioni ideali non ci sono più, e allora tu devi conquistarti, passatemi il termine, il cliente, ti ha comprato, tra molte virgolette, una volta, e devi fare in modo che lo rifaccia ancora. E questo però è complicato perché comunque a quel punto l'antico parlare male della politica e dei politici l'altra sera io non vedo mai televisione di flusso ho visto per 30 secondi le Iene, il conduttore diceva mettiamoci l'anima in pace i politici fanno i loro interessi una volta che questo l'abbiamo stampato in testa la vita sarà più felice non avremo queste attese questo permane sempre e in un assetto con una domanda cambiata dà il colpo di grazia a questa assenza di domanda. E Quindi servono, servirebbero, servono persone, rappresentanti politici che siano percep- leader, che siano percepiti come testimoni e non come testimonial. Allora lì forse, ma come si è visto anche dall'epopea berlusconiana in poi, quando è percepito... Il leader come un testimone e scatta il suo momento, che sono le due caratteristiche, io credo, fondamentali per un successo elettorale. Quello arriva. Il problema comincia il giorno dopo.
1: Però su questa idealizzazione, no, anche eh, delle film, de, 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 mi piace questo parallelismo, cioè questa differenziazione fra testimone e testimone, non saprei bene come cogliere, per esempio, i forse i due tre fenomeni politici eh, dell'ultimo decennio che, che hanno f- portato a più grandi stravolgimenti, mi viene da guardare soprattutto in questo momento al campo della destra e penso allo strumento che, all'utilizzo che è stato fatto da parte di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni del ritorno sul, 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 sul medium uh, del, de, de, dei social network quando mi dicevi tu, deve arrivare il loro momento che è una cosa meravigliosa, dirlo, ho sempre pensato cioè mi viene da pensare sempre a persona e momento si devono incrociare sì. cos'è quel momento è difficilissimo da capire però ecco Due persone che cosa hanno avuto secondo te eh, queste due figure di diverso rispetto agli altri per essere stati in grado di emergere in maniera così dirompente e affermarsi in maniera così forte in, in tempi e momenti diversi?
2: Io lo dico con grande rispetto. La bestia di Salvini è una creatura mitologica, mm-hmm. mitizzata dai media, che hanno, media mainstream che hanno eh, proposto una lettura pigra, come purtroppo spesso succede perché l'attività online... Faccio una
1: presentazione con bestia di Salvini per chi non fosse avvezzo ai ai termini termini della politica, esattamente, era la macchina di comunicazione che che si celava dietro a... si presume se ce l'asse dietro la figura di Matteo Salvini nel periodo forse di maggiore eh, visibilità eh, del capitano, c'era Luca Morisi considerato già un po' il il comandante di questa presunta bestia, dicevi?
2: Dicevo che è una creatura mitologica frutto di una lettura pigra da parte dei media mainstream, perché loro, io dico anche avendo avuto modo di incrociare da colleghi Morisi, il il loro trinomio era in realtà televisione, intendendo televisione, radio e diciamo vecchi media, media tradizionali, territorio, Salvini era in grado ai tempi, ma credo tutto, di fare 12 comizi al giorno partendo da Siracusa, arrivando a Sondrio, e i social. Lì dentro, quindi, un mix comunicativo, unitamente al fatto del momento e al fatto, la realtà viene prima, di avere individuato... Quei tre temi che in quel momento, tra il 2014 e il 2019, erano nella testa, nella pancia di un pezzo importante di elettorato di destra centrodestra.
1: Mi tene dire quindi la metizzazione di quell'ondata social è attenzione, vi state perdendo du- sì, almeno due a È Come, altri pezzi, come okay.
2: focalizzare col, col microscopio un pezzetto e perdere il, tutto il resto. Quei numeri disegno. non li fai con Facebook e Twitter,
1: intendiamoci.
2: No, okay. cioè, senza, mm-hmm. non puoi. Ma non è solo quelli che determinano, determinano quello che veniva prima, i tre temi, immigrazione, sicurezza, fornero, sì, sì. Il, che determinano il momento giusto, l'assenza di un, di un eh, competitore forte nell'ambito del centrodestra, a quel punto su quei temi, che appunto incrociavano la pancia e la testa di tante persone, e la capacità di stare sul territorio, in televisione, in radio, sui giornali e così via, e naturalmente nei social. E di Meloni ti sentiresti di di dire una cosa simile? Per la Meloni non c'è stata questa mitizzazione. No. Lei ha scelto politicamente anche qui la realtà viene prima non è entrata nella scorsa legislatura in alcun governo l'unica forza politica diciamo così rilevante del Parlamento e quindi questa scelta di coerenza torniamo al testimone testimonial dentro una storia personale ricordiamo il successo del libro Giorgia quindi una storia personale giocata bene l'underdog come lei ama definirsi tuttora allora un percorso che necessariamente ha bisogno di anni come tutti i percorsi di successo anche bisogno che gli altri ti agevolino in qualche modo nel senso che comunichino o si comportino in modo adeguato a favorire te come di fatto è successo e quindi adesso hanno colto legittimamente i frutti adesso per loro si pone la sfida la doppia sfida uno del governo due di, dal punto di vista comunicativo Di passare da una comunicazione da opposizione a una comunicazione, diciamo così, diversa.
1: Sì, esatto. Poi ricordiamoci ora, eh, forse hanno ancora quel periodo di quella famosa luna di miele che comunque accompagna ogni forza di governo. Ogni forse esagero, però mh, si, si dice no, nel, nel mondo della politica che hai sempre un anno e mezzo, due forse. Ma sembra da, tanto, da, da, ho da, 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 per i tempi moderni un, sembra tanto. Un annetto perlomeno in cui all'inizio tipicamente se hai un giro elettorale immediato è facile che quel giro elettorale ti premi e che per un po' sia tutto un idillio. Poi bisognerà vedere come, sì. come regge...
2: Il test vero qui sono le europee. Certo, l'anno prossimo
1: fra un anno abbondante direi, sì. no? ormai siamo, siamo andando senti allora però torno in qualche modo uh, usciamo dal, da, dallo zoom in che abbiamo fatto su uh, i, i, la fenomenologia della politica attuale uh, provando a ritornare a quella domanda che ti facevo che cosa uh, che cosa ha allontanato tu mi hai risposto c'è cioè una domanda un'offerta diversa ok che cosa si potrebbe fare e mi viene a dirti anche che cosa stai provando a fare tu dopo che hai fatto 25 anni eh, di politica eh, di un certo tipo, una serie di campagne e quant'altro, adesso da fuori, da, da, da outsider, eh, che, in che senso tu credi che si possa pensare una comunicazione sfruttata in maniera
2: diversa? E la comunicazione appunto venendo dopo serve prima un'offerta diversa e quindi servono dei testimoni. Cioè servono delle delle persone con delle storie personali interessanti, diciamo così, e quindi appunto capaci di essere credibili e non di essere interpretati come dei professionisti della politica. Detto questo, col massimo rispetto per chi fa della politica una professione, per me lo è stata per tanti anni e quindi lo dico col massimo rispetto. Sono rimasto 21 anni e mezzo in Parlamento, che è stato un onore incredibile per quanto mi riguarda quindi posso solo ringraziare per questa opportunità però il tema vero è quello tenendo conto appunto del quadro delle democrazie delle minoranze per cui è difficile in una società liquida fluida come la nostra recuperare quel senso di appartenenza che ti faceva superare ogni tipo di eh, avversità ogni tipo anche di ritrosia perché tu votavi per la tua causa non votavi per quella persona poi ai tempi non c'era nemmeno un'elezione diretta in alcun modo mentre oggi c'è l'elezione diretta del sindaco del presidente di regione e diciamo il simulacro del, di, di quella del premier che abbiamo introdotto noi ho introdotto Forza Italia con le sue campagne elettorali cosa faccio io adesso? adesso con la fondazione Pensiero Solido che ho costituito ti fermo subito, cos'è Pensiero Solido? Pensiero solido è un obiettivo, cioè fare sì che una serie di contenuti appunto di pensiero, cioè di idee, di riflessioni, di approfondimenti, diano solidità e diventino solidi, cioè si trasformino in fatti concreti. E nei due campi che io ho seguito principalmente nel corso della mia attività. Quindi la buona comunicazione, quella che io chiamo comunicazione costruttiva è online il prototipo del sito comunicazionecostruttiva.it quindi la comunicazione che fa crescere la coesione e per dirlo con un antico termine il bene comune. L'altro aspetto è il tema dell'innovazione, il tema del digitale innovazione digitale e sociale per cui il tema della, di una tecnologia veramente solidale il che non vuol dire la tecnologia che fa le opere buone quella che nuovamente fa crescere coesione sociale e mostra storie di persone che si mettono insieme per risolvere un problema concreto e lo fanno usando la tecnologia. Ci sarebbe anche molto altro da aggiungere, naturalmente, perché siamo ricchi di idee, non ricchi di fondi, perché lo finanzo appunto con la liquidazione da, della mia attività da deputato. Però è l'inizio, spero, di un, anzi sono sicuro di un grande cammino.
1: Proveremo poi ad approfondire un po' di più il tema della tecnologia solidale che sta so soprattutto a un pallino del nostro Riccardino eh, Bassetto. Eh, un'altra annotazione che vorrei fare è che, perché questo riguarda anche un po' Will, proveremo a partecipare anche noi, il 5 di aprile
2: lanciate sostanzialmente… Eh, 5 di aprile abbiamo il primo grande evento milanese della fondazione… Al Teatro dei Filodrammatici al pomeriggio, e il titolo è Permacrisi, punto di domanda, no, punto esclamativo, permacambiamento, perché il cambiamento, torniamo alla fluidità, è la dimensione permanente della società dell'era digitale e quindi va abbracciato, non va temuto. E allora, noi lo approfondiamo su quattro ambiti, quattro aspetti, uno dei quali è la generazione Z, e all'interno di questo. C'è, eh, chi? C'è, se non c'è Will chi, chi ci può essere
1: onorati, onorati ho un'ultima domanda per te perché adesso mi hai ritirato fuori il premier Berlusconi 93-94 ti fatto la domanda ma quindi effettivamente avete messo un collant eh, prima, il, il giorno della famosa discorso della discesa in campo con le foto dei figli e quant'altro quella fotografia un po' rosina un po' vatata. vi siete messi lì col collant eri in quella stanza tu?
2: Allora, io quel giorno stavo lavorando a Roma. Ok. Naturalmente per la causa, come si chiama? Quindi non sono un testimo... testimone. Torniamo al testimone. In questo caso, testimone. Del relato. Che... Ma del relato, la calza è sempre stata negata.
1: È sempre stata sì. negata. Era semplicemente sì. una telecamera che aveva una fotografia Con un po' così. Un,
2: effetto, un po' vantata. Ma se anche lì pensiamo che da quello sia di peso il successo elettorale, che poi caso unico nella storia dell'Occidente è durato comunque per più di vent'anni andiamo su una lettura pigra su una lettura facile il successo dipende da molti altri fattori e qui a Will siete tutto fuorché pigri e abituati alle cose fatte.
1: Assolutamente sono molto d'accordo con te, chiaro non tentativo di semplificare <ride> ma semplicemente di entrare in questo famoso aneddoto che viene ripetuto come tutte le cose della storia e... a un certo punto vuoi sapere se quel giorno Napoleone che, che camicia vestiva era davvero, davvero scucita ecco il giorno vuole sapere se c'era effettivamente questo collant, possiamo dirvi no non c'era quel collant racconteremo magari poi più avanti quando avremo tempo anche l'epopea berlusconiana grazie mille Antonio grazie, Speriamo grazie di a diverti. te
2: Riccardo e a tutti coloro che ci ascoltano e soprattutto rivogliamo anche Alessandro
1: assolutamente adesso speriamo che si riprenda lo salutiamo un pensiero al nostro luminoso founder ciao a tutti e a tutte